0: Nosso corpo é merecedor de amor, cuidado, finalidade e tempo de resposta. Sentiu que precisava ficar aqui até o fim? Então, o Negra Feto é para você. Prazer, eu sou o Cleide Santana, jornalista e roteirista. E dedico esse podcast para pessoas negras. Em especial, para as que estão florescendo em si. Vamos lá? Nesse assunto, eu me perco um pouco. Vez por outra, quando eu converso com a minha mãe, ela repete essa frase. Ao meu ver, é uma indagação muito honesta e esforçada para tentar compreender as dinâmicas desse mundo. A minha mãe ela me encanta com, com esse olhar né, para a vida e talvez por isso num momento ali de extrema escassez, da falta de meios, sabe, para conseguir dinheiro, é, talvez eu fosse capaz de entrar no supermercado e furtar algum alimento, alguma coisa, para alimentar gente, para vender, e conseguir pagar as contas, talvez. E aqui eu não tô falando de índole criminosa, sabe? Não concordo muito com isso. Eu estou falando mesmo é de escassez. Genuíno esse movimento? Obviamente não. Mas fico pensando qual régua mede o que é certo ou errado? Qual pensamento constrói essa régua? E aproveito para fazer até mais uma pergunta, sabe? E quando a gente é afetado por essa escassez durante toda a vida? A gente está a caminho, mais uma vez, do mapa da fome da ONU e moramos na nação que se apoia na, na falsa cordialidade, uma modéstia cristã, que prefere ver um tio e um sobrinho que roubam uma carne em um supermercado, serem entregues a traficantes para serem torturados e brutalmente assassinados, numa nação que também é responsável por compartilhar fotos de cada momento dessa tortura nas redes sociais dois homens negros com o um olhar assustado a mãe, os familiares tendo que lidar com esse espetáculo promovido por gente do bem acho que vale dizer que compartilham esse horror junto com outras dancinhas engraçadas do tiktok é banal afinal, né? a família deveria apenas lidar com o julgamento civil dos dois um crime ou um problema social chamado de furto famélico. Quando o roubo ele é praticado por quem, em extrema penúria, vulnerabilidade, é impelido pela fome, pela vontade de se alimentar ou algo que motive isso, e que deve ser analisado, sim, né, por diversas óticas, afinal é um direito. Mas não teve essa chance. E sim, eu tô aqui nesse episódio falando do caso do Bruno Barros, de 29 anos, e Ian Barros, de 19, que roubaram quatro bandejas com cinco quilos de carnes e, ao invés de serem julgados após apreendidos, eles foram levados pelo Tribunal do Crime Organizado de Salvador e foi promovido pelo gerente e os seguranças do supermercado Atacadão Atacarejo em Salvador, Bahia, agora, em 2021. Eu fico horas tentando entender sempre como casos parecidos com esse chegam até mim. E eu sinto que esse caso em especial é a síntese do pensamento puro, social e político do brasileiro. Eu fico estático, apático, e sempre muito perdido quando eu me deparo com essa forma de ação, sabe? Há uma linha muito tênue entre matáveis e não-matáveis no Brasil. Existe um homem cordial que motiva esse pensamento. Esse conceito ali, que é acadêmico, né? vindo da sociologia, criado pelo historiador e sociólogo branco Sérgio Boarque de Holanda, e que vou tentar resumir aqui para vocês, de uma forma mais acessível. A cordialidade brasileira é quando esse lobo se veste de ovelha, ou melhor dizendo, quando ele se veste de homem do bem, com bons costumes, da família tradicional brasileira. E a gente vive isso em todas as relações afetuosas, em todo momento cordialidade do brasileiro é uma tentativa de fazer guerra sem sofrer o contra-ataque, sabe? É não se comprometer eu te agrido mas digo que não te agredi essa palavra ela é diferente, né? cordialidade mas pode ser resumida em aquele que usa a ordem própria da sua emoção e o sentimento ali de vingança e, e não há razão para mover uma vontade, né, uma escolha moral. E isso nunca foi sobre expressar afeto. É sempre sobre conveniência. O brasileiro é assim, ele se apoia até mesmo naquele versículo da Bíblia, que diz assim, tudo é mim é lícito, mas nem tudo me convém. Aí fiquei pensando nisso. Aí fiquei pensando no, no, no apóstolo. Paulo na época lá dos cristãos lá, enfim, ele aconselha os cristãos para que quando surgissem problemas entre eles de pouca importância especialmente ali na área dos negócios é que eles não recorressem aos juízes do mundo, porque isso poderia manchar a reputação do cristão essa figura de homem do bem porque daria a entender que eles são briguentos né? enfim, que senão não se respeitavam entre si e aí, em vez disso, seria melhor ver a injustiça acontecer. E eu fico pensando como isso ficou na nossa sociedade. E aí, nesse assunto, eu me perco um pouco. Para apoiar esse podcast é bem simples, basta você compartilhar em suas redes sociais e me seguir lá no Instagram, arroba Cleiton Santana. É isso, galera. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.